0: Ja, vielen Dank für diese Einleitung. Es ist nämlich sehr schön, also erstmals außerhalb von Wien so erste ja, Recherchen zum Wiener Donaukanal präsentieren zu können. Der Pandemie- verdanke ich, dass ich die Möglichkeit hatte, dieses Format der digitalen Flanerien dann auch zu entwickeln. Das war also ein Angebot der Stadt Wien für Kulturvereine, dass die auch eben jetzt ins Digitale also ihre Aktivitäten verlegen können. Und eine dieser Flanerien in digitaler Form konnte ich zum Donaukanal dann auch schon mehrfach vorstellen. Wer die Fassung, die eine Stunde, 15 Minuten circa dauert, sich anschauen möchte, auf dem Handout, das ich ausgeteilt habe, auf der Rückseite, gibt es einen äh, YouTube-Link. Äh, seit äh, erst so zwei, drei Wochen ist diese damals im November äh, ja, digitale, digital durchgeführte Flanerie auch äh, online dann äh, zugänglich. Ich habe eigentlich auf Anregung eines äh, Kollegen begonnen, mich äh, so vor ein, zwei Jahren mit dem Donaukanal zu beschäftigen. Habe dann tatsächlich auch äh, mehrere analoge Stadtspaziergänge auch äh, schon durchgeführt, äh, sei es über Volkshochschulen, beziehungsweise Kulturvereine. Und dieses Semester biete ich an der Uni Wien tatsächlich auch eine Exkursion an zum Donaukanal, wo äh, tatsächlich alle 17 Kilometer äh, des Kanals in vier Etappen begangen werden sollen. Also die einleitenden Einheiten haben schon begonnen, inklusive einer, äh, ja dann auch schon im März stattgefundenen vor Ort, äh, zu einem wo einst der Donaukanal geflossen ist, dann in zwei Wochen wird dann äh, die Exkursion äh, starten. Ja, ähm, ich äh, möchte meine heutige Präsentation äh, in äh, drei Teile Ihnen äh, vorstellen. Äh, zunächst einmal werden wir die Karten, die wir hier sehen, äh, ja mit, äh, durchwandern, äh, wo ich Ihnen so die groben Eckdaten der Geschichte des äh, Donaukanals äh, vorstellen möchte. Im zweiten Teil wird es dann um äh, die Konflikte, Auseinandersetzungen, um die Nutzung einerseits, was das Schwimmen anbelangt, einerseits die Frage, der ja, Freizeitaktivitäten, nicht kommerziellen Verweilzonen darstellen. Und als drittes dann den Donaukanal als Ankunftszone, wo mein Interesse und das wäre tatsächlich also ein Forschungsvorhaben, wo ich begonnen habe dazu zu recherchieren, das auch in Zukunft weiterführen möchte, wo es um die Frage der Kontrollen bei dem Betreten der Stadt Wien geht. Das ist angeregt von einem Kollegen von Daniel Jütte, da werde ich noch dazu kommen. Zunächst aber... Möchte ich Ihnen hier auf einer Karte des Jahres 1837, die also die Umgebung Wiens äh, zeigt, von einem Herrn namens Schweikert, die schon zeitgenössisch eigentlich als ja, veraltet äh, betrachtet wurde, die Darstellungsweise, aber die natürlich sehr schön anschaulich ist, äh, dann um äh, sagen also die ja, Topografie rund um Wien äh, darzustellen. Möchte ich Ihnen also anhand dieser Karte den Flussverlauf äh, der Donau bei Wien zeigen, äh, bevor die Region Regulierung eingesetzt hat. Wir sehen hier also die eigentliche Stadt Wien, damals die heutige Innenstadt dann, der Plan ist genordet. Gut, und sagen dieses wilde, mäandrierende Augebiet nördlich der Stadt, wo ein Arm eben, und das ist der Arm, der sich hier von, ja das ist Nussdorf, eben entlang Wiens äh, bewegt, dass äh, dieser Arm wird als Donaukanal bezeichnet und zwar schon äh, Ende des 17. Jahrhunderts. Kanal ist tatsächlich hier also ein Bisschen, vielleicht zunächst einmal eine irreführende Bezeichnung, weil es eben jetzt eigentlich kein ausschließlich oder ursprünglich künstlicher Kanal war, sondern schlicht und einfach der Wiener Arm der Donau, der also der Stadt nächstgelegen ist dann, der allerdings dadurch, dass es dann immer wieder, also schon ab dem Spätmittelalter Regulierungsarbeiten gab, dann eben diese Bezeichnung Kanal dann bekommen hat. Gut, das grundsätzliche Problem ab dem Spätmittelalter war, dass durch, und dieses Flussgebiet hat sich ja permanent, also alle paar Jahrzehnte geändert, also die Hauptströme sind immer wieder gewandert. Es gibt eine grundsätzliche Tendenz, dass der Fluss von der Stadt... Weg äh, sich bewegt hat, der Hauptarm. Das heißt, dass hier genau dieser Donaukanal immer wieder gedroht hat zu versanden. Das ist ein großes Problem für die Schifffahrt war. Äh, deswegen immer, also ich würde sagen, äh, permanent die Versuche, von hier äh, quasi vom Norden her Wasser möglichst quasi rüber zu lenken, dann an äh, die Stadt entlang dann. Äh, wenn wir uns hier diese drei Pläne anschauen, die aus dem ja schon genannten äh, Projekt, das an der Universität für Bodenkultur angesiedelt äh, war, so in den letzten 10, 15 Jahren, also wirklich äh, sehr umfangreiche Forschungen zur Donau äh, bei Wien vorgelegt hat und eben auch äh, mehrere Pläne auf Grundlage von Akten und historischen äh, Karten dann erstellt hat. Wenn wir uns das hier anschauen, sind wir hier einerseits dann eben also die Situation ja von Ende des 18. Jahrhunderts mit eben dem äh, Donaukanal hier dargestellt und dann schließlich 1870 bis 1875 findet ja dann die große Donauregulierung statt, wo dieselbe Firma, die davor den Suezkanal dann äh, ja ausgebaggert hat, dann hier eingesetzt wird, um das neue Flussbett der Donau zu graben. Zum Teil sind auch Maschinen, die im Suezkanal äh, dann verwendet worden sind, hier dann zum Einsatz äh, gekommen. Ähm und auch hier, also an dem Donaukanal, sind also permanent dann ja, Begradigungsarbeiten äh, vorgenommen worden. Also kann ich immer sagen, dass also Wien und das Wasser eigentlich also keine Liebesgeschichte ist dann. Also das ist eigentlich eine Geschichte ja der Flussbegradigungen, der Trockenlegungen äh, und auch also der Verbannung von Bächen äh, unter äh, die Erde und der Kanalisierung dann. Wobei das also wahrscheinlich für viele andere Städte ja ähnlich äh, gilt dann. Gut, die grundsätzliche Motivation hier, also für diese große Donauregulierung war es eben dann also die Gefahr durch Hochwässer zu verhindern. Das war vor allem ja 1830 ein großes Hochwasser mit dann auch anschließender Cholera-Epidemie. Gut, und die Gefahr von Hochwässern ist durch diese Donauregulierung dann zunächst einmal durchaus gebannt worden. Hier möchte ich noch verweisen darauf, dass eine große Fläche an diesem neuen Flussbett dann auch freigelassen wurde. Die hat die schöne Bezeichnung Inundationsgebiet bekommen. Zugänglichere Begriffe wären Überschwemmungsgebiet oder Donauwiese, die also tatsächlich dann bei Hochwässern dann überschwemmt war. Das Problem war, dass äh, diese äh, Regulierung eigentlich dann doch nicht ausgereicht hat, um sogenannte Jahrhundert- oder Jahrtausendhochwässer äh, von der Stadt fernzuhalten deswegen dann in den 1970er-Jahren noch weitere Regulierungsarbeiten vorgenommen wurden. Da wurde ein sogenanntes Entlastungsgerinne dann errichtet und dazwischen eben die Donauinsel dann in erster Linie eben sagen also für als Überschämungsgebiet. Mittlerweile ist das also ein Freizeitgebiet. Was ich grundsätzlich noch sagen möchte, ist, das Interessante ist, dass diese ganze Flusslandschaft bei der Donau anbelangt, die ja also zunächst einmal die Aulandschaft ja auch eine sehr Unregulierte, unkontrollierte Gegend war, also mit allerlei Möglichkeiten für dann auch also, ja, illegalisiertes Verhalten, dass auch mit der Regulierung dann also weiter solche Freiräume dann erhalten geblieben sind dann oder neu entstanden sind. Einerseits hier dieses Überschwemmungsgebiet war dann eben doch so knapp 100 Jahre lang, also einer dieser. Orte, der dann also für freies Baden äh, genutzt wurde und selbst dann mit der Anlage äh, der, der sogenannten Neuen Donau und äh, der Donauinsel, wo also von Stadtplanern, Stadtplanerinnen damals kritisch in den 1970er Jahren dann auch so äh, die Bedenken kamen, ja, jetzt wird hier vollkommen alles reguliert. Äh, selbst hier ist mit der Donauinsel, also die mittlerweile ja dann auch äh, von äh, Bäumen äh, durchaus bewachsen ist, auch wieder so eine Art ja, ja, Rückzugsort dann entstanden und also ein Freiraum. Das heißt also auch, das ermöglicht die Donau dann durchaus bis heute. Gut, schauen wir jetzt auf eine Vogelschau-Ansicht der 1770er-Jahre, wo wir jetzt allerdings umdenken müssen, weil die nicht genordet ist. Norden wäre hier in dem Fall unten und äh, Süden oben. Das ist eine der ersten Ansichten, wo die vorhin genannten also Hausnummern auch eingezeichnet äh, sind. Deswegen also ist sie mir schon recht lange vertraut dann. Dankenswerterweise liegt die äh, seit ein paar Jahren auch also in einer ja, sehr, hochauflösenden, sehr hochauflösenden Digitalisierung. Vor. Ja, hier äh, möchte ich äh, einerseits mal, was so die Eckdaten anbelangt, auf äh, die Szenen der Arbeit an dem äh, Donaukanal hinweisen, hier in diesem Stich, der dann also schon also aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert ist. Einerseits, äh, gut, im Hintergrund der Hinweis auf, die, äh, auf den Fischfang, eben äh, der auch wo bis heute, sagen also Fischer am Donaukanal anzutreffen sind dann. Dann aber darauf, dass der Schiffsverkehr nicht nur stromabwärts ging, sondern eben mit dem Schiffszug dann auf dem sogenannten Treppelweg dann Schiffe auch donauaufwärts gezogen wurden. Und dann schließlich, das ist also auch bis Ende des 19. Jahrhunderts ein Charakteristikum an den Gewässern Wiens, die Wäscherinnen. Die, so, also als Art, ja, selbstständige Unternehmerinnen schon ab dem 17. Jahrhundert dokumentiert sind. Im 18. Jahrhundert haben dann auch zunehmend bürgerliche Haushalte dann deren Dienste in Anspruch genommen und diese sehr, also selbstbewusste Frauen geschildert werden, die dann eben, ja, auch die Wäsche dann, die sie in den Wässern und auch eben hier im Donaukanal dann waschen und dann an den Rändern zum Trocknen auflegen, zum Bleichen dann ja auch sehr selbstbewusst dann ihrerseits wiederum dann austragen. Diesmal äh, zu diesen Szenen der Arbeit äh, am äh, Donaukanal, was äh, dann weitest durchaus äh, verblüffend äh, für mich war, als ich dann begonnen habe, äh, mich damit zu beschäftigen, ist, dass es vom Donaukanal aus dann äh, einen kleinen äh, tatsächlich künstlichen äh, Graben gab, dann, der hier unter der Stadtmauer durch hineingeführt hat zum sogenannten Flussstreitschiff-Arsenal. Das heißt, es gab ab, den 15, äh, ja, ab dem 16. Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert hinein innerhalb der Stadtmauern Wiens ein Arsenal, äh, in dem ja, Donaustreitschiffe äh, dann gebaut bzw. Re, ja, repariert wurden. Also ich habe das erste Mal das mitbekommen, hatte ich gleich die Assoziationen äh, zu Venedig, äh, zu Dante und sogar zu diesen frühen Beschreibungen von eigentlich fast schon fabriksartigen äh, Szenen es gibt ein bisschen Forschung dazu, auch archäologischer Art zu diesem Flussstreitschiff Arsenal dann, aber hier wäre grundsätzlich äh, durchaus noch mehr an Forschungsarbeit möglich. Schauen wir uns mal an hier, also wo äh, von diesem Donaukanal, dieser Ort hier, das sogenannte Schanzen, wird uns dann noch beschäftigen, wo dann hier äh, dann der Strom oder der äh, quasi Kanal unter der Stadtmauer hineinführt zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Plan angefertigt wurde in den 1770er Jahren, war dieses Streitschiff-Arsenal schon nicht mehr in Verwendung. Das ist so circa 1768 aufgelöst äh, worden. Das war natürlich auch ein Sicherheitsrisiko, dass hier quasi sagen wir, über den Wasserweg es möglich war äh, unter der Stadtmauer durch äh, in die Stadtmauer äh, in die Stadt hineinzukommen. Äh, tatsächlich gab es auch Ende, Anfang des äh, 17. Jahrhunderts einen Vorfall, wo dann feindliche Truppen genau dies genützt haben, um die Stadt dann einzudringen. Ja, aber hier sehen wir, und das ist das eigene quasi Arsenal, dieses Gebäude hier, das ist also tatsächlich im Inneren Wiens. Dann, ja. Gut, springen wir jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts wo dann per einem Gesetz auf sogar Reichsratsebene dann wichtige Änderungen für den Donaukanal dann durchgeführt worden sind. Heute noch sieht man hier den Eingang, das ist jetzt natürlich vom Kontrast her nicht so gut sehen, zum einem Sammelkanal, dessen gesetzliche Grundlage zusammen, also mit anderen Beschlüssen dann ja 1892, 1895 gefasst wurden, wo dann unter anderem abgesehen davon, dass also an den Seiten des äh, Donaukanals und Abwasserkanäle erstellt werden äh, sollten, der Donaukanal auch in eine Handels- und Winterhafen dann umgewandelt werden sollte. Im Zuge dieser äh, Arbeiten wurden tatsächlich einige Schleusenanlagen und Brückenanlagen erstellt, dann recht markant hier Otto Wagner, also als sehr wichtige Architekt, Städteplaner der Jahrhundertwende um 1900, hat hier dann auch diese Brücke mit den markanten Löwen dann am Eingang des Donaukanals angelegt äh, und Weiters dann wurden eben solche äh, ja, Schleusenanlagen Erstellt, das ist jetzt wirklich hier innerstädtisch, das sehen wir hier, die sogenannte Kaiserbadschleuse, also in einem rezenten Foto. Auf der anderen Seite das Schützenhaus dann. Das war eben gedacht dazu, um die, was, den Tiefgang sicherzustellen, um eben tatsächlich diese Bedeutung als Winterhafen dann, ja, umzusetzen, wurden hier eben diese Schleusenanlagen erstellt, damit das Wasser genügend Tiefgang hat dann. Die, ja, hier sehen wir einerseits die Steuse, das ist seit kurzem als so eine Art äh, Freizeitgelände äh, äh, nützbar. Ja, und hier drüben einerseits einmal der Hinweis darauf, was die heutige Nutzung anbelangt, als Freizeitgelände, wo also vor allem Jugendliche dann ihre Getränke mitbringen beziehungsweise dann bei ja, illegalisierten Bierverkäufern dann äh, dort gekühlt dann nehmen können. Also das ist auch immer wieder so ein Diskussionspunkt. Und wo bis heute dann dieses Gelände hier dann zu also einem guten Teil eben nicht abgesichert ist, dann es selten dann manchmal also halt so die Berichte gibt von Unfällen von also Menschen, die dann sei es freiwillig oder unfreiwillig, in den Donaukanal stürzen. Bislang aber also ist es tatsächlich noch so freigehalten, ohne dann äh, in den meisten Teilen Abstimmung, nur dort, wo es besonders eng ist. Gut, zu diesem Schützenhaus, äh, hier ein, äh, eine kolorierte äh, ja, Glasplatten, positiv aus Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist, hatte tatsächlich die Funktion, sogenannte Schützen, also Metallplatten dann aufzubewahren, mit denen dann, wenn sie ausgezogen wurden, dann das Wasser hier dann aufgestaut werden konnte. Das Problem war natürlich nur, dass mit dem Ende der Monarchie diese ganzen Pläne des Winterhafens dann ad acta gelegt wurden. Trotzdem wurde einmal im Jahr zumindest dann hier, also das quasi um diese Schleusenanlage in Schuss zu halten, dann diese ja, äh, ist ausgefahren. Es gibt auch schöne Berichte von ja äh, dem äh, quasi Betreiber dieser Schleusenanlage, der auch wohnte in diesem Haus. Heute ist es ja äh, ein Luxusrestaurant, äh, der dann auch dort einen Garten angelegt hat und quasi auch Wein am Donaukanal äh, gepflanzt hat. Vielleicht noch zu diesem einen äh, Foto zu sagen, also weil das ist dann auch interessant, die Tradition, in der dann auch so meine Beschäftigung steht dann. Das ist aus einer Serie von Glasplattenpositiven, die für volksbildnerische Zwecke an der Wiener dann verwendet wurden, wo auch noch das Manuskript dazu existiert, das dazu gehalten wurde, als quasi ja, Gang am Donaukanal. Dann. Gut, ja, hier also der Verweis auf einen Zeitungsartikel, wo genau dieser Donaukanal-Wein dann Erwähnung findet. In Unkelter Nähe heute befindet sich tatsächlich also auch wieder ein Garten, ein Gemeinschaftsgarten. Das ist also auch eine der Nutzungen dort an dem Kanal. Gut, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es vereinzelt schon die ja, so, ja, Vorschläge, den Donaukanal dann auch als Erholungsgebiet. Äh, zu nutzen, äh, hier in dem Fall ist also ein Zeitungsartikel, wo einerseits darauf äh, verwiesen wird, dass die, äh, ja, Fliegerbomben an den schrägen äh, Wiesen zum Donaukanal dann regelrechte, quasi so kleine Schwimmbuchten für Kinder dann äh, geschaffen haben und eben die, der Vorschlag quasi, dass das doch ein wunderbares Erholungsgebiet werden könnte. Äh, das ist eben von 1956. Da war es allerdings noch lange nicht so weit, denn zunächst gab es einmal ja, den Plan, hier wirklich eine Autobahn dann entlang des Donaukanals äh, zu bauen. Äh, das war 1962 äh, auch bei Bundesgesetz dann österreichischen äh, beschlossen. Ich kann sagen, also ausgeführt tatsächlich wurden nur quasi oben dann, äh, also quasi am nördlichen Abschnitt des Donaukanals, und dann hier unten dann durchaus sehr autobahnähnlich, auch auf Stelzen dann äh, Straßen. Äh, hier dazwischen ist es dann äh, doch Anfang der 70er Jahre, kann man davon ab, eine solche Autobahn zu errichten. Allerdings sind das doch weiter sehr stark befahrene äh, Straßen. Gut, das heißt, bis zum Erholungsgebiet hat es noch einige Zeit gedauert an den Zwecke. Hier in den 1970er Jahren, als die U-Bahn gebaut wurde, das war, wenn man so möchte, also quasi dann so der, wo der innerstädtische Teil des Donaukanals am wenigsten verwendet werden konnte, wo dann auch 1976 beim Einbruch der Reichsbrücke über die Donau dann für tatsächlich für einige Wochen dann hier der Donaukanal dann auch für Frachtschifffahrt dann zur Umlenkung des Verkehrs genutzt wurde. Heute ist ja dann also so Ausflugsschifffahrt dort am Donaukanal zu Finden. Gut, und danach erst dann, also ab den 1980er Jahren, äh, wurden dann hier im innerstädtischen Bereich dann also entsprechend viele Lokale dann angesiedelt. Und seitdem her ist äh, so sukzessive der Donaukanal als äh, ja, äh, äh, ja Freizeitgebiet dann auch im innerstädtischen Bereich dann äh, nützbar. Gut, zum, äh, was jetzt die Konflikte anbelangt, dann möchte ich mal auf das Baden, auf das Schwimmen eingehen. Äh, schon im 18. Jahrhundert gibt es hier Donaubäder, die allerdings jetzt nicht quasi so Flussbäder waren, sondern wo das Wasser dann aus dem Kanal dann in diese Hütten dann äh, getragen wurde und dort Wannenbäder äh, ja verwendet wurden. Äh, Schwimmen selbst, für freies Schwimmen gab es äh, auch schon zu der Zeit war allerdings also immer wieder mit Verboten dann belegt. Einerseits, weil Schienen tatsächlich ja gefährlich äh, warm ist, dass immer wieder also auch Leute ertrunken sind und weil Baden äh, damals ja üblicherweise nackt äh, vor sich gegangen ist, dann, was dann auch entsprechende äh, dann, äh, moralische äh, Bedenken hatte. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts werden dann so erste Badeschiffe dann äh, allerdings nicht hier am Donaukanal, sondern also an anderen Armen äh, der Donau ja zu Konflikten was das Baden anbelangt, ist es auch hier beim kaiserlichen Waschhaus äh, gekommen, wo dann so die Berichte aus dem frühen 18. Jahrhundert vorhanden sind, dass die Burschen dann äh, quasi die Waschzielen äh, losbinden, äh, die hier äh, dann äh, ja, äh, vor, äh, verankert sind. Ja, das äh, ist also ein, äh, sind so eine Ansetzung, die sich dann auch bis ins 19. Jahrhundert hinein dann weiter äh, feststellen lassen. Ähm, wenn wir jetzt dann die Situation dann Anfang des 20. Jahrhunderts ansehen, so war es so, dass durch diese Anlage von Abwasserkanälen um 1900 die Wasserqualität des Donaukanals ja sehr stark verbessert werden konnte. Und damit dann Anfang des 20. Jahrhunderts einerseits einmal die Zeit der Badeschiffe. Hier sehen wir eines äh, dann beginnt, wo also in der Mitte dann ein äh, Becken war, dann auch wirklich ganz im innerstädtischen Bereich. Und äh, weiters auch die Zeit der großen Schwimmwettbewerbe am Donaukanal, wo dann wirklich teilweise zehntausende Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sind. Und dann also nicht nur quasi Bootsfahrten, sondern auch Schwimmwettbewerbe dann den Donaukanal dann abwärts stattfinden. Hier möchte ich auch noch darauf hinweisen, auf also eine andere Form des Inter einer interessanten Auseinandersetzung, Frage der Nutzung als für Verkehr oder als Erholungsgebiet. Wir sehen hier die Trasse der Stadtbahn, das hier ist also auch eine Station äh, dann, die wurde Ende des 19. Jahrhunderts angelegt. Ursprünglich war geplant, diese hier als Hochbahn zu errichten, also auf Bögen äh, dann und da gab es dann allerdings dann Anrainer, Anrainerinnenproteste Proteste von den Hausbesitzern äh, nicht zuletzt, die sich hier, diese Gegend eben dann als Erholungsgebiet erhalten wurden und wo dann auch in einer entsprechenden Broschüre dann äh, entsprechend darauf hingewiesen wurde, nein, es soll hier auf keinen Fall, wie vielleicht geplant, ein Kokshafen kommen, äh, dann wo dann vielleicht so halbnackte Sklavenarbeiter äh, dann und, mit, äh, und in den Bögen dann untergebrachten Vielleicht am Brandweinkneipen äh, quasi hier äh, die Bewohner äh, bei ihrer Erholung dann äh, stören. Und die hatten tatsächlich Erfolg, die konnten dann erreichen, äh, dass erst dann weiter stadtauswärts dann also die Stadtbahn auf Bögen dann errichtet wurde. Ähnliche Auseinandersetzungen äh, gab es also beim U-Bahn-Bau in Berlin äh, dann. Ja, ähm, wenn wir hier äh, jetzt äh, weiterschauen, dann zu äh, so 1930er Jahre, da wird dann der obere Abschnitt dann äh, eben als Riviera der Arbeitslosen äh, genutzt, auch Lido der Arbeitslosen und da gibt es diese schönen Fotoserien, wo auf dieser Abend um diesen Abhang, äh, da gibt es auch das Wiener Lied der schrägen Wiesen dann eben die Badenden äh, dann äh, zu äh, sehen sind. Äh, wo äh, zugleich dann die auch äh, Tanzen am Donaukanal das bis heute eigentlich dann also eine Rolle spielt, dann hier äh, abgebildet äh, ist. Ja, ähm, nach äh, dem äh, zweiten Weltkrieg, das habe ich in dem äh, ja, Herr Hent, auch in dem Abstract dann angekündigt, gab es dann die eine Episode, wo dann also 1957 am Donaukanal dann eine Gruppe von Jugendlichen unter einer Brücke dann mit Kofferkammer getanzt hat. Wir haben ja schön aus diese die halbstarken Braut in den Arrest wo äh, dann also auch dieser Begriff der Halbstarken, äh, dann, der ja aus der BRD gekommen ist, dann äh, in Österreich für Jugendliche äh, ja, dann verwendet wurde, die zu Rock'n'Roll getanzt haben. Und hier in dem Zeitungsbericht dann tatsächlich auch die Anführerin, die 18-jährige Hilfsarbeiterin erwähnt wird, äh, die tatsächlich vier Tage dann Polizeiarrestern dann ausgefasst hat. Das war eigentlich eine Strafe, die während einer S-Zeit eingeführt wurde, in der BRD damals schon abgeschafft. Aber in Österreich gab es damals noch kein neues. Jugendgesetz. Das Interessante ist auch hier eben dann äh, eine schöne Fotoserie, die ein Fotograf, der nachdem es quasi diese ganzen quasi Gräuelberichte in äh, der Boulevardpresse gab, dann Harry Weber, der war also der Leiter der Fotoredaktion der Österreich-Ausgabe vom Stern, äh, der ist dann wenige Tage danach dann mit seiner Kamera dann äh, genau dort zu dem Ort gegangen, wo diese Polizeiaktion stattgefunden hat äh, und hat gesagt, er möchte sich jetzt mal die andere Seite anhören. Und dann dann also auch, auch äh, Fotos dann auch genau von dieser einen äh, Jugendlichen dann äh, gemacht, wo sie sie tanzend äh, zeigt dann, äh, wohl gemerkt wird in dem Artikel dann auch eigens erwähnt, dass sie das quasi ohne Musik, sagen diese Fotos äh, gestellt haben, also auch leise Wandern unter der Augartenbrücke. Äh, ja, wenn wir in die Gegenwart gehen, war es dann so, dass schon also in den letzten Jahren dann also zunehmend dann also wirklich viele Gruppen von Jugendlichen dann diese ja Freizeitgegend dann also nutzen, abend dann, wie schon erwähnt, dann auch mit das heißt jetzt selbst mitgebrachten Alkoholiker dann zur Zeit der Pandemie, wo dann also dann die als Sperrstunde früher war die, und die Nachtgastronomie geschlossen hatte, hat sich dieser Druck noch mehr verstärkt, wo es dann also tatsächlich letztes Jahr dann auch manchmal dann so, vor allem am Wochenende, zu polizeilichen Absperrungen gekommen ist dann und weiters dann auch also wirklich Räumungen und dann für eine kurze Zeit dann hier auch eine öffentliche Maskenpflicht dann das war also im April 2021 dann eingeführt wurde ja äh Grundsätzlich ist, was die Verwaltung anbelangt und auch quasi die Vergabe von Flächen für die Gastronomie, die ist das ja keine rein städtische Angelegenheit. Da gibt es quasi diese schöne Behörde, die Behörde mit dem schönen Namen donau hochwasserschutzkonkurrenz wo auch durchaus festgelegt ist, dass manche dieser Gastronomiezonen dann auch quasi ja, nicht kommerziell genützte Bereiche zur Verfügung stellen müssen. Da gibt es aber sehr viele Bauprojekte am äh, Donaukanal, äh, dann also Hochhausprojekte von äh, Investoren. Hier sagen also die Triple Towers dann, ja, und hier nur der Verweis, dass also auch Graffiti sowohl, also quasi offiziell geduldet ist, mit sind so Workshops, die angeboten werden, bis eben äh, dann weitere, also auch auf aktuelle dann politische Ereignisse bezugnehmende Graffitis dann am äh, Donaukanal anzutreffen sind. Dies äh, soweit dann zwar schon äh, ja, äh, äh, Ergebnisse, die ich, wo ich zum Teil schon noch eigens recherchiert habe, also auch je, nicht nur, also ausschließlich dann äh, 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 andere Forschungsergebnisse präsentiere. Äh, zum Schluss möchte ich aber noch quasi den für den Donaukanal als Ankunftszone dann sprechen, wo es ja lange Jahrhunderte so war, dass es nicht quasi einen eigenen dezidierten Hafen gab, dann, sondern der gesamte, die gesamte Uferzone als Anlegezone für Schiffe äh, verwendet äh, wurde und wo eher unterschiedliche Flächen waren, wo dann eben so, also, sei es jetzt Holz, Steinquader, äh, Gemüse, Schlachtvieh oder Passagiere sozusagen dann ausgeladen äh, wurden. Hier sehen wir es, also der Freifläche vor der Stadtmauer, die Holzlagerstätte, also unmittelbar bei den vorhin gezeigten ja, Donaubädern. Und äh, hier bei einer äh, Brücke, also der heutigen Augartenbrücke, sehen wir auch so eine Entladeszone äh, oder eine Szene angezeigt, dann, wo also hier die Fässer dann aus den Schiffen dann äh, ausgelagert werden. Passagiere, die ja äh, zumeist aus den deutschen Territorien dann äh, kamen, die sind meistens hier vor der Stadtmauer auf dem sogenannten Schanzel dann angekommen. Also eine Anlegestelle vor allem für die Passagierschifffahrt, wo wir hier tatsächlich auch schon viele Schiffe sehen. Die wurden dann meistens nach der Ankunft dann quasi verkauft und dann als Brennholz verarbeitet. Ja, und hier ist eben, gilt mein Forschungsinteresse eben dann den Kontrollen, die hier bei der Einreise nach Wien stattfanden. Wir sehen hier mal die heutige Situation, wie es wo also diese große Treppenanlage zu sehen ist. Ich werde jetzt auch hier von der Gegenwart noch zurückgehen bis ins 18. Jahrhundert. Von 1900 bis in die 1970er Jahre gab es hier einen Fischmarkt dann, also wo die Fische dann auch tatsächlich hier im Donaukanal Wasser frisch gehalten wurden. Der ist dann Anfang der 70er Jahre abgerissen worden. Ja, und davor ist, dieser, ist diese Fläche auch als Obstmarkt äh, genutzt worden. Hier also ein Gemälde von Ende des äh, 19. Jahrhunderts, äh, wo äh, dann die äh, aus äh, den nördlichen Gegenden, äh, also bei der Wachau kommenden Schiffe mit dem Obst, dann hier ihre Fracht dann direkt von den Schiffen äh, verkauft haben. Gut, hier das äh, soweit äh, zu der Nutzung, äh, dann also ab dem 19. Jahrhundert. Zurück dann äh, ins 18. Jahrhundert. Es gilt hier mein Interesse vor allem dem, dass hier an dieser Stelle sich die sogenannte Wassermaut äh, befunden hat. Dann. Und wir sind hier auf diesen Stich aus den 1720er Jahren dann auch die eben quasi gerade frisch ankommen, Passagiere, die mit ihrem Gepäck dorthin kommen, um es kontrollieren äh, zu lassen und wo in Reiseberichten dann, also oft dieses scharfe Examen äh, dann beklagt wird, äh, dass ja schon bei der Einreise nah in die Habsburger Monarchie dann erste Kontrollen stattgefunden haben, äh, bis hin zu, ja, durchsuchen jeglicher Hosentaschen dann und dem Durchwühlen des Gepäcks auch nach äh, verbotenen äh, Büchern und das macht tatsächlich also so einen Standard-Topos in Reiseberichten aus. Und das systematisch sagen, zu erforschen, ist tatsächlich etwas, was noch aussteht, was aber grundsätzlich aufgrund der erhaltenen Quellenanlage möglich ist. Ich möchte. Hier nur grundsätzlich äh, darauf verweisen, ja, dass dann, äh, was die Einreise nach Wien anbelangt, nachdem es sich dort bei diesem gezeigten Schanzel dann zunehmend gestaut hat, ab Ende des, 19, äh, Ende des 18. Jahrhunderts dann auf die Reise schon quasi beim Eingang zum Donaukanal den Nussdorf äh, geendet hat und dann hier über den, äh, das Linientor, das ist quasi die zweite Stadtbefestigung Wiens, dann die Reisenden, dann per Acker, dann nach Wien äh, gekommen sind. Ja, wenn wir uns äh, diese Situation der Befestigungsanlagen und der Ankunft nach Wien anschauen, hier von einem Kollegen Friedrich Hauer eine Karte, die sich vor allem also auf diese zweite Anfang des 18. Jahrhunderts errichtete Befestigungsanlage bezieht dann. Ja, und hier eigentlich noch einzuzeichnen wäre als Eingangs so genau diese Wassermaut, die sich äh, hier befindet. Da sehen wir, dass quasi eine Einreise nach Wien dann, also zumindest quasi eine doppelte Kontrolle, äh, bis weit ins 19. Jahrhundert hinein dann erfordert hat dann eine Kontrolle, wo einerseits einmal Waren dann äh, ja verzollt werden mussten, Gepäck durchsucht werden musste, eventuell auch eine Seuchenkontrolle stattfand, wo also wenn jemand über die Militärgrenze eingereist ist vom Osmanischen Reich dann äh, gerade zu Pestzeit dann entsprechende Zertifikate, äh, dann Gesundheitszertifikate an den Linientoren, die hier also so strichliert eingezeichnet sind, dann äh, ja stattgefunden hat dann und äh, wo dann also auch Gebühren äh, zu bezahlen äh, waren. Ja, das die, äh, diese Forschungsabsicht äh, von mir, die ist inspiriert äh, vom schon genannten Daniel Jütte, der ja vor ein paar Jahren einen Aufsatz zum ja, Betreten äh, frühneuzeitlicher Städte vorgelegt hat, also der wirklich sehr äh, schön dann eben diese Funktion von Stadttoren als sozialer Filter äh, beschreibt äh, und das äh, für Wien sich anzuschauen, inklusive eben dann äh, der Ankunft über, diese, über, die, über den Wasserweg. Das äh, wäre also tatsächlich also quasi ein ja, schönes äh, Forschungsprojekt, wo dann die entsprechenden Mautakten durchaus äh, noch äh, vorhanden äh, sind. Ja, also es wird sich zeigen, inwiefern ich dazu in äh, Zukunft dann äh, kommen äh, werde. Ja, damit bin ich äh, jetzt am äh, Schluss angelangt dann und bin auch schon sehr neugierig auf Ihre Fragen. Vielen Dank.